1: Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compren en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.
3: Porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas, porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres. Primero teníamos que escucharte. Que tomen cuenta a las personas mayores. y por favor nos envíen nuevamente el estado de cuenta como lo hacían
6: antes.
5: Carlos, hoy volvimos a enviar el estado de cuenta físico a nuestros clientes mayores de 65 años. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este Día lunes 29 de noviembre del año 2021, última semana del mes de noviembre y también esta semana compartirá con el último mes del año, el mes de diciembre nos acercamos a las fiestas de fin de año y antes de la de Navidad realmente un mes que esperemos podamos disfrutarlo plenamente todos los ecuatorianos con seguridad, con vida, con salud, que hoy pareciera generar incertidumbre algo que normalmente lo hemos tenido siempre, ¿no? los que hemos tenido la suerte, la dicha de llegar a las Navidades, a los fines de año, tranquilos, seguros, más allá de cualquier acto delincuencial que nunca falta, eh, eh, también con salud, eh, con una salud general. ¿no? Obviamente de repente alguna persona le da algún problema, eso, eso no escapa de cualquier situación eh, ordinaria, pero lo normal es que, no hayan existido en tiempos pasados problemas así de salud general. Hoy tenemos que escondernos del COVID todavía, hoy tenemos que escondernos de los delincuentes, hoy no sabemos en qué momento nos podemos enfermar, aunque ya los vacunados estamos más tranquilos, que somos también la mayoría de los ecuatorianos, y eso es bueno, y eso es algo que siempre se lo debemos recordar positivamente al gobierno de Lazo. Y lo que sí, desgraciadamente, seguimos todavía con la incertidumbre, es de saber si es que caminando o transitando por las calles podamos llegar sin ningún tipo de anormalidad a nuestras casas o a nuestros puntos de destino. Eso es lo único que nos queda en este momento como un factor de incertidumbre muy grande que ojalá al menos en el mes de diciembre pueda ser controlado por la fuerza pública. Bueno, en fin, ya hablaremos de muchas cosas, pero primero el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Harp Andrade. Eh, no podrá estar hoy en el programa Gustavo González Cabal Por un pequeño problema de salud de su señora esposa Quien le deseamos una pronta recuperación Pero estamos con Fernando y por supuesto con Cristina Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma Saluda al país, Fernando, buenos días
7: eh, Buenos días con todos, buenos días Cristina Buenos días Pocho, a Gustavo Un abrazo fuerte, una pronta recuperación para su señora esposa Espero que no sea nada de, de, de mayores consecuencias estaba leyendo, justo ahorita me acaba de llegar, un, no he visto, son videos también han llegado, no he visto los videos, estoy viendo la información del de asesinato de un policía en Milagro, que iba a su, en su vehículo a, al distrito, me imagino que integrarse al distrito, lo interceptó otro vehículo con varios ocupantes a bordo quienes lo han avaliado, y llegó a la casa asistencial que fue llevado ya sin vida. Huele a venganza, huele a sicariato, no sé. Tendrán que investigar, pero... es un policía la víctima de... De actos de, de, sicariato. Actos de sicariato.
1: Esperemos eh, también conocer eh, cuáles podrían ser las causales de ese acto de sicariato. Si, siempre, si hubo una venganza, lo cual nos preocuparía enormemente. Esperemos que no sea un acto en donde el policía estuvo involucrado con, con, con gente de mal proceder y, y sea en todo caso pues una una acción de esta naturaleza esperemos que dentro de la desgracia de observar que una vida más se pierde, esperemos que las causales eh, no sean más graves todavía en contra de la, de la seguridad ciudadana, pero por supuesto rechazamos ese acto de sicariato como el que ocurrió también en un restaurante de Guayaquil, en una de las en uno de los sectores de nuestra urbe, en donde se metieron unos sicarios y acribillaron a cuatro o cinco personas, eh, al dueño del restaurante, y a dos o tres personas más, incluso creo que algún menor de edad. O sea, desgraciadamente, el sicariato sigue cegando vidas todos los días en Guayaquil, en la provincia del Guayas, quizás menos en el país, se conocen menos casos en el país, pero en Guayaquil y en Guayas ya es una cosa del día a día. Y es algo realmente... Eh, asiago, desgraciado porque no, no, no podemos seguir soportando esto de que los actos criminales se produzcan en cualquier sitio con el serio riesgo de afectar la vida o lo que se llaman daños colaterales es decir, la vida de personas que de repente a lo mejor no son el objetivo no son el objetivo de los sicarios, porque al estar cerca de aquel llamado objetivo también termina pagando las consecuencias del acto criminal
7: Así es, Pocho. Pero mira, es que tú te encuentras con cada noche. Estaba leyendo justamente también en el diario El Universo. Pero ¿no? antes de que salude Cristina. Ah, sí, Cristina, saluda.
8: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer por compartir con todos ustedes. Bueno, eh, me uno a las palabras de Fernando, en la pronta recuperación de la esposa de nuestro querido Gustavo. Y bueno, un fuerte abrazo a ustedes, Fernando, y por supuesto a ti a bueno, este, ibas a decir algo, Fernando.
1: Estaba
7: leyendo justamente en el diario El universo una noticia de que un director de la cárcel, un exdirector, porque parece que ya lo cancelaron, el día viernes ha salido del centro penitenciario y ha chocado con un patrullero. Pero ¿Cómo se llama el director? Pero resulta que el que manejaba era un guía en estado etílico, y el director salía del centro penitenciario en estado etílico.
1: O sea, están chupando. Están
7: chupando ahí adentro, festejando.
1: Pero tú dices exdirector, ¿por qué? Porque piensa que ya lo han cancelado es que o, 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 o porque. No, no, no.
7: Es director porque aquí dice que desde este sábado fue notificado.
1: Ah ya, o sea. Eh, con
7: la remo terminación del nombramiento.
1: Ya, o sea, en, en razón de su mal comportamiento ha sido, ha sido por eso claridad, removido, sí,
7: supuestamente, sí. Esa es la idea. O sea. Ahora aquí habla. El hablan. titular del
1: periódico debe haber sido director de la, de la cárcel, claro. habría estado, eh, que ha sido director de la cárcel, eh, estuvo eh, que ha, en ha festejo y removido, estado, sus funciones. Ha, sido, eh, eh, ha estado en festejos, etcétera. O sea, eh, porque al, al titular exdirector director, uno piensa de que, que era uno antiguo, ¿no? Eh, Aparentemente era el director, antiguo, el, dire el director en funciones, pero increíble, ¿no? Increíble. La cárcel en este momento siendo un punto álgido, quizás el punto más álgido que tiene el Ecuador. Pero déjame, ¿Qué hay que festejar en la cárcel para poder chupar y el chofer?
7: Es que aquí hay algo que, que, que quería leer. Aquí dice, según personal que trabaja en la cárcel, es noticia de Diario Universo, ¿no? Según personal que trabaja en la cárcel, el viernes pasado se desarrolló una celebración entre los reos en el pabellón de máxima seguridad, un supuesto campeonato con líderes de bandas delictivas. Sin embargo, esta información no fue ni confirmada ni desmentida por uniformados o personal del SNAI, el pasado fin de semana,
1: o sea, el director chupando y el chofer del director y el chupando, guía chupando, increíblemente. O sea, sí. a ver, yo no digo que no tengan que organizar torneos deportivos, es parte de la rehabilitación, más allá de que ahí sabemos que no hay ningún tipo de rehabilitación. Eh, lo que lo que sí nos llama la atención es que chupen. Sí,
7: lo que no puede haber es trago. No puede
1: haber trago, o sea, que eh, ya está abierto hasta el ingreso de bebidas alcohólicas de manera sí. abierta. Ya, pero pero en última instancia, no pueden estar el director y el, y el, el guía penitenciario formando parte de la algazara. O sea, eso demuestra que realmente en nuestro país la gente no tiene compromiso. No tiene compromiso con... con, con no tiene un compromiso nacional. Tienen es compromisos eh, a, su, a sus intereses creados. Eh, es una verdadera pena esa noticia, porque demuestra totalmente lo lo... Desorientada que está la función pública En algunos lugares, en algunos estamentos Y desgraciadamente En quizás el más álgido en este momento Que tiene la nación como es precisamente La cárcel de Guayaquil eh, Pero también quiero Insistir en algo que ya comenté en el paso Ha sido finalmente Capturado Un presunto O el presunto culpable Autor de la muerte del niño En
7: o sea, al menos el delincuente que cruzó la quiso la, la balacera en el Por restaurante, eso, ¿no?
1: El, el causante del crimen del niño en la heladería del sur de Guayaquil hace dos meses y pico atrás. Supongo que para haber llegado a esa persona, obviamente no lo cogen en, en, en acción flagrante, porque ya han pasado, tiene que entrar un proceso y todo. pero pues supongo que para haber llegado a ponerlo como presunto culpable, debe haberse desarrollado un trabajo de inteligencia policial. Evidentemente dentro del proceso tendrá que, eh, tendrá que determinarse si es o no es el culpable. Pero vuelvo a repetir, debe haber un trabajo policial que así lo avale. Deben de haber indicios serios de que así sea. Bajo la consideración de indicios serios, yo sí pretendo de que en esta ocasión se conozca el nombre completo de este sujeto. ...se conozca el origen... ...de este sujeto... ...y se conozca el rostro... ...de este sujeto... ...y que ya no hablemos más del NN... ...o del Alex N... ...del Pedro N... De ...las iniciales... Eh, ...las iniciales o el nombre y el apellido N... ...ya, ya no, ya, ya nos cansamos de los NN... ...ya eh, nos cansamos... ...de los rostros eh, encubiertos... ...ya queremos... ...los rostros abiertos... ...queremos ver la cara del delincuente... Queremos ver la cara de este sujeto, que, vuelvo a repetir, más allá de la presunción de inocencia que determina la Constitución en toda persona, debe haberse desarrollado un trabajo de inteligencia cuyos indicios deben de ser lo suficientemente sólidos para tenerlo como sospechoso principal del de crimen producido en la heladería. Ya, ya, ya basta de esto realmente, ya basta de que se produzcan este tipo de crímenes y lo único que nos enteremos es que ¿quién mató al niño o quién mató a la señora o quién mató al señor o quién mató al peatón? N.N. ¿Hasta cuándo el N.N.? ¿Quién es N.N.? Eso me suena a Fuente Ovejuna. ¿Quién mató? Fuente Ovejuna. No. Ya queremos nombres completos, rostros. Ayer me explicaba un amigo, profesor de tenis. Le dije, eres arriesgado, pues te felicito. Este, Él iba en su moto. ...por la avenida Tan Camarengo se, se, ...se percata de un... Eh, ...acto delincuencial... De, ...de dos sujetos que en una moto... ...se le llevan un celular a una mujer... ...la mujer grita... ...pero quedó totalmente... Eh, ...estaba totalmente desamparada... ...entonces... Eh, ...este amigo mío... ...lo persigue en moto... ...al tipo... ...lo persigue en moto... ...y en la moto comienza a zigzaguear... ...en la Tan Camarengo ...y mi amigo también comienza a zigzaguear en la Tan Camarengo. ...entonces... Eh, de alguna manera se dieron cuenta de que mi amigo lo estaba siguiendo a, a estos tipos. Por ahí más adelante había un patrullero, pero al final no hubo cómo comunicarle al patrullero sobre esta situación. La cuestión es que eh, el, el delincuente se bajó de la moto. Se bajó de la moto, entonces mi amigo cuando se percata que el delincuente, el que iba atrás, se bajó de la moto y se, y se metió caminando como para ordenor, por ahí, este... Eh, actuó con, con inteligencia ¿no? O sea, ok, ya, ya vio que se bajó Ya vio que se bajó Y, y comenzó a seguir en la moto Pero a distancia, a ver hasta dónde avanzaba Y avanzaba, avanzaba, avanzaba El tipo iba con el celular Y aparentemente, no aparentemente Iba con un arma de fuego Entonces, pues, obviamente Tenía oculta el arma de fuego Entonces El tipo ya llegó un momento en que Se puso en una fila para coger un transporte público Ahí, ahí por Urdenor. Cuando mi amigo ve que este sujeto se pone en la fila para subir al bus, llegó muy disimuladamente sin que se dé cuenta, se bajó de la moto, se metió en la fila y le metió un puñete. Entonces lo tumbó, lo tumbó al, al delincuente. Allá había un policía exactamente en la fila y es más, este delincuente osado parado al lado del policía. Pero como el policía no tenía idea sí, sí, sí. Entonces cuando bien viene mi amigo y le mete un puñete no El policía se le lanza a mi amigo vale. Entonces mi amigo ahí comienza a gritar Este es un ladrón, ladrón, acaba de robar Entonces ahí el policía como que reacciona Y, y, y bueno, entre que detiene a mi amigo Y medio lo, lo agarra al otro Entonces la gente que estaba alrededor Ya viendo que el delincuente al que lo, lo acusaba Mi amigo estaba en el suelo, pues ya lo rodean Lo neutralizan y en efecto Rescatan el celular y además El arma de fuego la gente le cayó a puñete y a patada al, al delincuente. La gente no aguantó paro. Al final se lo llevaron preso. Esperemos que ese delincuente sea procesado como debe de ser procesado y no esté libre después de tres, cuatro días. Porque mira, que la, la, propia, que ciudadanía, llegado, la propia ciudadanía ya está haciendo esfuerzos, incluso asumiendo riesgos que no debe de asumir. Pero ya es tanta la indignación de que ya la gente se arriesga de alguna u otra manera, en mayor proporción como mi amigo, en menor proporción ya como la gente que una vez que lo vieron en el piso bueno, ahí ya ayudaron a neutralizarlo pero, pero es un tema complejo realmente esto de los criminales entonces esta gente tiene que ser ya descubierta totalmente, ya no cabe más esto de los NN este delincuente maldito que mató a ese pobre niño en la heladería ya una vez que se confirme su autoría, tiene que purgar con la máxima sanción de ley y tiene que quedarse definitivamente en la cárcel tiene que quedarse definitivamente en la cárcel el Estado ecuatoriano tiene que garantizar llegar hasta las últimas consecuencias y hacer cumplir la ley a más no poder sin ningún tipo de ventaja para los delincuentes si no de esa solamente de esa manera pudiéramos soñar con ir saliendo de esta pesadilla porque mientras eso no ocurra vamos a seguir con, 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 con este daño tan letal en contra de la sociedad ecuatoriana, Fernando.
7: Así es, Pocho, ya lo hemos venido hablando hace no sé hace cuánto tiempo. Tenemos nosotros esta lucha permanente contra la delincuencia, contra lamentablemente la impunidad, porque aquí, muy probablemente, a ese más, más le dolió el golpe que le metió tu amigo que lo que vaya a durar encerrado. En todo caso esta gente hay que aplicarle todo el rigor de la ley aquí aquí hay demasiadas cosas aquí las rebajas y las, y las todo lo que es para beneficiar a las personas hablando de, de sus derechos humanos y, y, yo, yo sigo pensando que el derecho humano lo tiene el hombre de bien el delincuente que no respeta la vida de los demás qué derecho puede tener ninguno el único derecho que tiene es a que le metan una paliza Así es.
8: Pero, ¿sabes sabe qué, Fernando? Más allá del derecho humano, porque yo sí creo que todo ser humano merece respeto, por más eh, desagradable, por más maldito, disculpen la palabra, que sea. Pero el derecho humano no quita las consecuencias. Y yo creo que eso es algo que, que tenemos que comenzar.
7: Te fue el audio, Cristina. Te fue el audio ese ratito.
1: Tienes ten, ten, que, que controlar un poco el audio porque en, en, en la parte inicial cuando hablaste también se entrecortaba un poquito
8: ah, súper raro, la verdad no, no sé por qué Pero bueno, lo que estaba diciendo es que el derecho humano no tiene que ver, nada, no tiene que ver con las consecuencias Las consecuencias de su acto, al, al, al haber hecho algo que va en contra de la ley Las consecuencias es que tiene que estar en la cárcel por el tiempo determinado que la ley lo mande Los derechos humanos son que tenga comida, que tenga donde dormir que tenga un, un sector donde se pueda rehabilitar. Esos son los derechos humanos del delincuente. No que tengan que salir lo más pronto posible de las cárceles.
7: Pero es que, los, vida, es que estamos hablando no, estamos hablando de aquellos defensores de los derechos humanos. Exactamente. Y, y yo gente. creo que
8: por eso es que ellos, ellos confunden mucho Exacto. los derechos con las consecuencias. Y el problema que se está dando ahora en la sociedad, no solamente en el Ecor, sino en el mundo entero, es que la gente ya no sabe lo que es una consecuencia de sus actos. Porque ahora con el derecho humano, con el perdón a lo que no fue él, pobrecito, no sabía, eh, lamentablemente ya la gente no se hace responsable de sus actos. En el caso de, de, este, de este asesino que, que, que mató a este niño, tal vez no tenía la intención de ir a matar, tal vez no es que mató directamente al niño, pero sus actos llevaron a la muerte de un inocente y peor de un menor. Entonces, al tener esa consecuencia que él tuvo que haberla pensado al momento de entrar a un lugar armado a ir a robar, la consecuencia es que él tenga que permanecer X cantidad de años en la cárcel. Sus derechos humanos serán respetados en tal caso de que, de que tenga un lugar donde dormir, donde tenga la posibilidad de, de, de generarse y donde tenga la, 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 la oportunidad, de, o sea, mejor dicho, donde tenga la seguridad de que va a comer sus tres comidas al día. Ahí se están respetando sus derechos humanos. Pero más allá de eso, de que tenga que salir antes, ¿por qué? Si él tiene que pagar por lo que hizo.
1: Bueno, eso es lo que no ocurre acá y yo soy de otra línea. <risa> Para mí los derechos humanos De una persona que atenta contra la seguridad Y peor aún contra la vida De una persona Los derechos humanos cesan Y simple y llanamente Hay que actuar como se debe actuar Contra ese tipo de monstruos Yo en eso Tengo esa posición Y bueno eh, Mejor me callo en este momento que yo hablando del tema. Nos vamos a una pausa. La gente creo que entiende perfectamente lo que digo.
7: Está clarísimo.
1: Nos vamos a una pausa y retornamos con temas políticos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Junto a tu gente.
10: y esta obra de MAPAC
9: y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no lo había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En MAPAC y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte
10: cuiden mucho al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
5: Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
11: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los Días Plus y cámbiate
1: a CNT Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Si
2: la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía double. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple.
1: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes pues siempre. ¿quién ¿Sabe para qué nos convocaron?
10: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
2: La nueva ciudad, la construimos juntos.
1: ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero.
11: El dragado Va porque va. Va porque
4: va. Prefectura del Guayas.
11: Los Días Plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63,54 y tu chip de pago. Además como Plus, 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los Días Plus
5: y cámbiate a CNT. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo. Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool. es más cool.
0: lubricante Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
1: Bueno, entramos de lleno a la parte política hay, hay bastante que hablar aquí el día viernes finalmente terminó entrando por Ministerio de la Ley el tan polémico y comentado el, el día viernes, el día viernes fue el, el, el... pero hasta
7: el sábado a la medianoche era la, el plazo.
1: Sí, sí, claro, pero digamos que con las eh, acciones de la Asamblea Nacional, finalmente que fue el viernes, uh -huh. terminó entrando por Ministerio de la Ley, este proyecto de ley tributaria o ley económica urgente, en donde hay muchas discusiones sobre si entró o no entró por ministerio de la ley a mi criterio jurídico, entró por Ministerio de la Ley.
7: Sí, hay varios análisis de
1: eso. Sí, yo voy a dar mi análisis jurídico. Hemos mencionado siempre lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado, que es muy claro en señalar que los proyectos económicos urgentes este, tienen que ser aprobados, modificados o negados. Es decir... La Asamblea Nacional tiene esas tres opciones. Aprobar una decisión, modificar otra decisión o negar otra decisión. O sea, ese es el pronunciamiento de la Asamblea sobre la ley. Esta ley es una ley extraordinaria. Hablo desde el punto de vista de su trámite, no en cuanto a su contenido. O sea, estoy hablando de la ley económica urgente en general. Es una ley extraordinaria. No es una ley de trámite ordinario, sino de trámite extraordinario. Una ley de trámite ordinario, ya sea una ley orgánica o una ley ordinaria como se la conoce, pero de trámite ordinario, en primer lugar tiene eh, varios entes que puedan eh, tomar la iniciativa de presentarla. Puede presentarla el Presidente de la República, obviamente la propia Asamblea Nacional a través de cualquiera de sus diputados con firmas de respaldo. La sociedad civil puede presentar un proyecto de ley con un porcentaje determinado en la propia Constitución y en la ley. Eh, algunos órganos o algunas instituciones del Estado También pueden tener iniciativa legislativa O sea, por ahí comencemos, por la iniciativa Y luego, eh, el tratamiento ordinario Es de que eh, sea, sea aceptado o admitido a trámite Eso lo hace el CAL Luego de que haya un primer debate Previo paso por la comisión respectiva Posteriormente un segundo debate Y finalmente su promulgación O simplemente su no promulgación eh, de acuerdo a que si se aprueba o no se aprueba Cualquier ley que se presente Pero esa
7: ley ordinaria es de plazo indefinido ese, o sea, digamos, tratan... no, no
1: esa ley ordinaria Ese trámite, ese trámite, ordinario, ordinario, ese plazo ese trámite indefinido, ordinario lo tratan cuando quieren y como. Así es eh, ¿Sí? entre, un, entre un proyecto de ley Lo pueden tratar después de dos años Exacto. O sea, Ese es el trámite ordinario Porque esta es una ley extraordinaria? Porque es una ley que tiene características Específicas y especiales Solamente para ese tipo de ley Que se llama Económico Urgente es decir, la iniciativa en primer lugar es de, un, de una sola instancia, el Poder Ejecutivo. O sea, nadie más puede tener iniciativas en económico urgente relacionadas, relacionadas con temas tributarios. Nadie más. Eh, y, y de hecho, bajo la característica de económico urgente, así no, así no hayan temas tributarios, pero basta que vaya con el calificativo de económico urgente, eh, esa ley solamente puede ser presentada por el ejecutivo, no puede ser presentada ni por la asamblea, o sea, por ninguno de los asambleístas ni por la sociedad civil ni por nadie, primera característica diferente, segunda característica diferente, que tiene un tiempo perecible o fatal para su tratamiento total, es, es decir eh, eh, su tratamiento total previo a la acción colegislativa del presidente
7: desde la, fecha de presentación. desde la
1: fecha de presentación hasta que tenga que eh, ser eh, aprobada modificada o negada tienen que eh, transcurrir 30 días, no puede transcurrir un minuto más después del día 30 eh, 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 consumado el día 30, no puede eh, un minuto más, un minuto más no puede eh, permanecer sin que haya un pronunciamiento ya sea en cualquiera de estas tres líneas, aprobar modificar o negar ya, entonces ¿por qué? porque la propia ley a diferencia de las otras en donde la promulgación solamente corresponde primero al legislativo, luego al, a la acción colegislativa del, del Presidente de la República, y finalmente, y en decisión ulterior a la Asamblea Nacional para su promulgación, aquí hay otra alternativa de promulgación, que es la del decreto ley, lo que se llama por Ministerio de la Ley, que lo establece exclusivamente además el Presidente de la República. Es decir, es, es una ley absolutamente especial. Es una ley extraordinaria. No es una ley de trámite ordinario, sino de trámite extraordinario. Entonces, como es una ley de trámite extraordinario, hay tres caminos que están expresamente señalados en la Constitución Política y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 140 de la Constitución Política del Estado. Hay eh, tres caminos. El un camino es aprobarla, el otro camino es modificarla, el otro camino negarla. O sea, está expresamente señalado. En derecho público, los abogados que nos escuchan, y los que no son abogados, muchos lo entenderán y otros que lo entiendan, en derecho público se debe de hacer lo que está expresamente señalado. No lo que uno calcule, no lo que uno interprete, no lo que uno considere lógico, no, sino lo que expresamente esté señalado. Y en derecho público, a diferencia del derecho privado, en que lo que no está prohibido está permitido. Esa es una de las diferencias sustanciales entre el derecho público y el derecho privado. En el derecho privado, lo que no está prohibido está permitido. En derecho público, lo que está expresado es lo único que se puede hacer. Si no está expresado, no se puede hacer nada en sentido contrario. Es una de las diferencias marcadas entre el derecho público y el derecho privado. Este. Por ejemplo, vamos hablando de, de una norma de tránsito, de una norma de tránsito. Si no está prohibido virar a la izquierda, si no está prohibido virar a la izquierda, tú puedes virar a la izquierda. Si tú vas por la calle y quieres virar a la izquierda, tiene que haber ahí una, una, una señalética que te diga prohibido virar a la izquierda. La señalética de prohibido virar a la izquierda. Si tú no ves esa señalética, puedes virar a la izquierda. O sea, lo que no está prohibido, está permitido En derecho público Lo que está establecido O sea, derecho para la administración pública Lo que está establecido tiene que hacerse De tal forma como está establecido No como pudiera imaginarse uno que es Sino como está establecido Es la diferencia entre derecho, una de las diferencias Entre el derecho público y el derecho privado Entonces, acá No es que Si es que no apruebas, está negado Acá es que tienes que aprobarlo ¿Tienes que modificarlo o tienes que negarlo? O sea, tienes que negarlo de manera expresa. No es que pero, pones a, a consideración la aprobación. Entonces, como no la aprobaron, entonces se entiende que está negado. No. Si no la aprobaron, pones a consideración la aprobación. ¿Está aprobado? ¿Están los votos para aprobar? Ok, pero, aprobado. Si no están los votos para estar aprobado, entonces tienen que haber los votos para estar negados.
7: Pero, pero es que aquí es un caso raro. Un caso bien, bien raro. Y nos demuestra de que está, cómo está conformada esta asamblea. El presidente envía el proyecto. La comisión lo analiza, lo revisa, le hace unas modificaciones y hay un informe de mayoría que se presenta al pleno. No reúne los votos. O sea, si informe de mayoría no reúne los votos, no lo aprueba. Mocionan que se reciba el informe de minoría. Se presenta el informe de minoría no reúnen los votos, no lo aprueban. No lo Se emociona el archivo del proyecto, no reúnen los votos y tampoco lo archivan. ¿no? O sea,
1: sí, la verdad es que... A ver, yo te quiero ser sincero con una cosa. Y una vez más tengo que alegar lo que siempre digo. No creo que en este país alguien tenga dudas de que yo no he sido un contradictor del correísmo. Por lo menos las personas que me escuchan siempre, y no de ahora, no de cuando el correísmo dejó el poder, cuando el correísmo estaba en el poder. Y cuando comenzó, yo fui de los primeros en fustigar al correísmo eh, hasta con publicidad en los periódicos. Y eso lo puedo demostrar fehacientemente. Para mí me gusta ser objetivo. Quien determina esto de que no se, archive, que no se niegue y se archive la ley es el, el bloque de UNES. Pero yo aquí a UNES no le veo ninguna responsabilidad. En contrario. UNES ha cumplido con su ejercicio legislativo. Ellos presentaron un proyecto... En, en donde presentaban también modificaciones un informe través, de minoría un informe de minoría en donde presentaban modificaciones o sea, si alguna vez se dijo de que UNES estaba intentando boicotear el proyecto, etcétera demostraron lo contrario, discutieron presentaron un informe de minoría si, no se lo, si sus modificaciones no se las aceptó la asamblea ellos no tienen la obligación de estar eh, votando en firme por algo para que se niegue o no se niegue el proyecto simple y llanamente, no aceptaron mi proyecto más tengo que votar, o sea, ya no es de mi incumbencia, ya no es de mi responsabilidad más allá de que se puede hablar, de que hay pactos lo cual, si hicieron algún pacto con el gobierno, también están en su legítimo derecho de ejercicio político de llegar a un acuerdo o sea, tampoco podemos ahora satanizar por todo a UNES o sea, UNES no eh, eh, presentó obstáculos para el trámite del proyecto, que es lo que nosotros condenábamos la, la primera ocasión de que de, de plano ni siquiera lo quisieron tratar. O sea, en, eh, fueron parte del debate, presentaron un informe, no les apoyaron su informe, están en su legítimo derecho de pronunciarse, ya sea a través de abstención, a favor o contra, ya esa es posición política del bloque correspondiente. Uno tampoco puede entrar a criticar por criticar simplemente. Aquí, a, a quienes ellos tienen que en algún momento rendirle cuenta política a quienes ellos tienen que rendirle cuenta política a sus propios seguidores Exacto. pero al resto de la ciudadanía yo no siento que uno tiene que darme explicaciones a mí
7: no, uno tiene que dar explicaciones a la gente que creyó en ellos y que y, votó por ellos y que, que está, está en la línea de ellos, línea de de ellos línea explicarles de ellos. por qué ¿cómo
1: el gobierno tendrá que en su momento si es que esto no funciona dar explicaciones a la gente que votó por el gobierno? así es o sea los dos están en ese problema ahorita que mucha gente que votó por el gobierno se ha sentido decepcionada por el proyecto de ley y el gobierno tendrá que encontrar la fórmula para explicarle a esa gente por qué hizo ese proyecto de ley. Y UNES tendrá que explicarle a su gente
7: por qué se obtuvo, por por qué se obtuvo para votar,
1: eh, eh, para, ¿por, qué, eh, por qué se abstuvo en la votación. Pero de ahí de que UNES haya actuado pecaminosamente, de que por culpa de UNES esté el proyecto, no, no. Las cosas hay que decirlas como son. El proyecto es de iniciativa del gobierno. Aquí quien va a responder positivo o negativamente con los resultados del proyecto realmente es el gobierno, porque es el de la iniciativa
7: lo que pasa es que aquí hay varias cosas que, que la gente especula y mucha gente que, y muchas cosas que, que ignoramos los que no somos o no estamos inmiscuidos en, eh, dentro ya de, de los procesos parlamentarios y todo eh, escuchaba al asambleísta César Ron decir que, que el proyecto fue negado y que por lo tanto era procedida a su archivo ¿por qué se votó entonces por una moción de archivo que fue negada?
1: o sea, pero o sea ¿dónde está? a ver, eh, pero que vuelvo a repetir si no fue aprobado no necesariamente quiere decir que fue negado si no fue aprobado sí. tiene que, porque la constitución no habla de que para su aprobación y en caso de no ser aprobado se, se, se asume o se determina la, la negativa del proyecto o se devuelve el proyecto, o lo que sea, no la, la constitución y la ley exigen un pronunciamiento. Pronunciamiento en firme. Eh, a ver, así como alguna vez eh, el señor abogado o doctor en jurisprudencia, Héctor Romero Parducci, cuando era presidente de la Corte Nacional de Justicia, en esa época se llamaba Corte Suprema de Justicia, dijo: Yo hablo a través de mis providencias. Correcto. Ya. La asamblea habla a través de su votación. Exacto. La asamblea no habla a través de lo que dice un, un, un asambleísta o de lo que interpreta un asambleísta o lo que se cree, no la asamblea habla a través de su votación y para eso hay tres alternativas las tres alternativas tienen que ser votadas y la alternativa que genere la mayoría esa es la que en ese momento eh, habla por la asamblea si es que hubiese habido los votos para aprobar la ley tal cual como fue presentada por el ejecutivo según dijeron hoy según ha dicho el presidente del partido social cristiano Alfredo Serrano Valladares hoy conversé con él este dice de que el asambleísta Francisco Jiménez Sánchez presentó un proyecto tal cual como originalmente fue presentado y como finalmente va a entrar por el Ministerio de la Ley que supuestamente en el informe de mayoría no ha habido eh, eh, modificaciones según dice, a mí no me consta, yo no estoy en la asamblea se
7: suponía que había modificaciones
1: ya, aparentemente no, pero bueno, ya. indistintamente que haya habido o no haya habido modificaciones, no, ese era el informe de mayoría aprobado, no fue aprobado, ok, no fue aprobado viene un segundo informe segunda...
7: no, en ese informe no hubo unanimidad hubo un informe de minoría hubo un
1: informe de minoría se supone que siguen la alternativa de ok, no fue aprobado ese informe ya sea sin modificaciones o con modificaciones, pues no fue pero hay otra segunda alternativa de aprobación ya sea de, man... de manera eh, total sin ningún tipo de modificación o con modificación, bueno, sobre ese segundo informe tampoco fue votado, entonces las dos, los dos primeros rubros Que ordena la ley y la constitución Aprobado eh, Aprobar, modificar Fueron rechazados, o sea, no se lo aprobó No se lo modificó Bueno, viene el tercer rubro Se lo niega Si hay los votos, que queda negado y, y de esa manera Ahí sí, el archivo es Consecuencia directa de la negación O sea, en el momento que se niega Se archiva, o sea, no necesita O sea no se votó por el archivo, se votó por la negación del, de, del proyecto el archivo es consecuencia de la negación o sea, como es como algo formal, oficial eh, la consecuencia de la negación no es votarlo al tacho de la basura, es mandarlo al archivo que es el equivalente a mandarlo al tacho de la basura pero es digamos una manera formal y de darle buen trato al proyecto de que si, si es negado, se lo archiva al, al final de cuentas lo que pasa es al tacho de la basura claro. pero digamos que Técnicamente hablando se lo archiva, pero es consecuencia, no se vota por el archivo, se vota por la negación del proyecto. De acuerdo a, a uno de los tres rubros eh, que tiene la Asamblea para pronunciarse con sus votos. Entonces cuando se presenta eso, tampoco se aprueba. Entonces, de acuerdo a la votación de la Asamblea, que es la única manera en que habla la Asamblea a través de sus votos, no se lo aprobó, no se lo modificó, no se lo, no se lo negó. Por tanto, no habló la Asamblea. Y al no hablar la asamblea, entra por ministerio de la ley. O sea, ahí no hay discusión de que el camino legal de ese proyecto de ley es definitivamente ser publicado, hasta con fallas ortográficas si existiesen las mismas, porque tiene que simplemente remitirse a través de un único oficio, hasta de, de una sola hoja, en donde el presidente de la República diga, en razón de lo que he sido informado por la asamblea, porque ya hay la información de la asamblea de que no hubo la votación para ninguno de estos tres rubros, ordeno a través de decreto ley que entre en vigencia
7: y sea publicado Pero el la asamblea oficial. tiene que comunicarle oficialmente al presidente ya le comunicó de la república el día sábado. de que no había comunicó. sido ya le ya. comunicó sí, diciéndole
1: que no, hubo que no hubo voto. entonces ya el presidente Pero de la república en una sola foja antepone al, al proyecto tal cual como llegó a la asamblea ordenando a través de decreto ley su publicación
7: en el registro oficial ahora todos se echan a culpa de todos ¿no? el uno que no aprobaste, el otro que no cambiaste el otro que no votaste por esto el otro que te tuviste todos son culpables y todos son santos al mismo tiempo pero aquí, aquí me nace una, una inquietud porque hay dos posiciones la posición de la izquierda democrática de recurrir a la corte constitucional para pedir la inconstitucionalidad sí. del proyecto pero también veo que hay la posibilidad, y eso es lo que no me queda claro, de que el mismo, la misma asamblea puede derogar inmediatamente el, el, la ley. No. Eso, eso quería preguntarte Uribe, porque, que, porque se me hace raro U Uribe. de que no la prueben, no la nieguen, no la archiven, pero que apenas la promulguen la puedan derogar. Ya, voy Entonces a... sí quisiera que nos aclares eso. Yo, yo
1: te lo explico claramente y lo tengo tan claro Hoy día lo he expresado incluso hasta por Twitter yeah. Y me extraña que los asambleístas Que son asambleístas No interpreten la constitución y la ley Como debe de interpretarse al tenor de lo literal Exacto. Primero vamos con lo segundo Con lo de la inconstitucionalidad Bueno, ese sí es un...
7: Pero eso, pero eso, eso eh, va por el lado de que no haya unidad de materia y ni se Bueno, no, eso son, no, no, no cualquier son, persona pidiendo... ver, La
1: sociedad civil puede presentar No, una acción, no, eso sí se puede esto ya, estoy la, de acuerdo. la acción de inconstitucionalidad sí, 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 sí. Este, Los asambleístas eh, los bloques de la Asamblea pueden hacerlo, el Partido Social Cristiano ya se anticipó a decir que no lo va a hacer. Que vaya la izquierda la democrática lo civil. va a hacer, supuestamente. La izquierda democrática lo va a hacer, al final de cuentas eso terminará en la Corte Constitucional, claro. la Corte Constitucional determinará Exacto. si fue o no inconstitucional. Y eso, eh, eso, la... eso bueno, es algo Legal una vez lógico que, que lo pueden hacer ya, sin una vez que se publiquen en el registro oficial entre en vigencia, ahorita todavía no pueden, mientras, pero, eh, hoy día seguramente va a entrar no, a eso al registro oficial. ya Vamos ahora a lo, a lo más importante no, sí, que es la otro, posibilidad sí, que, que tiene la Asamblea. Es una posibilidad absolutamente nula desde la técnica jurídica. ¿Y por qué es una posibilidad absolutamente nula? Porque, sí, el artículo 62 de la eh, Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 40, me parece, perdón, 140 de la Constitución Política del Estado, establece de que una vez que entra en vigencia el decreto ley la asamblea podría modificarlo o derogarlo pero ahí hay una coma y dice este, eh, en el sentido del trámite ordinario determinado en la constitución ordinario del trámite ordinario establecido en la constitución o sea ya no como una acción urgente sino ordinaria en primer lugar pero en segundo lugar y aquí viene la explicación técnica jurídica una ley que establece impuestos el establecimiento del impuesto si bien es cierto que la iniciativa y ojo con esta palabra, iniciativa es del ejecutivo pues tiene que aprobarse por ley y la, y la ley finalmente la, la promulga o la trata, la promulga el, el legislativo o sea, toda, eh, todo todo establecimiento de una norma tributaria tiene que ser por ley y la ley la hace el, el legislativo pero asimismo toda ley para ser eh, tributaria eh, o, o de cualquier naturaleza, cualquier ley para ser modificada o para ser derogada de acuerdo, de acuerdo al trámite ordinario que es lo que ya establece la ley eh, tiene un procedimiento y el primer procedimiento para un trámite ordinario es la iniciativa o sea la presentación del proyecto de ley o sea si tú quieres derogar una ley tienes que hacerlo por ley que se llama ley derogatoria si tú quieres modificar una ley, tienes que hacerlo también por ley, ley reformatoria, o sea, una ley común y corriente. Es una ley, tú apruebas una ley, pero cuando la quieres reformar, tienes que presentar una, un, un, una un proyecto ley de ley que se llama ley reformatoria, ya. y si la quieres derogar, tienes que presentar un proyecto de ley que se llama ley derogatoria. ya Entonces, tienes que hacerlo por, por a través de la ley, o sea, a través de una ley que, que en ese momento de ser aprobada, ejerza supremacía, sobre aquella ley que modificas o sobre aquella ley que derogas. Muy bien. Entonces, el trámite legislativo para la presentación de una ley eh, tiene varias instancias. La primerísima instancia, la primerísima instancia es la iniciativa de la presentación de la ley. O sea, tú no puedes presentar una ley si alguien no la presenta. ¿Ya? O sea, tiene que haber la iniciativa. Okay, yo como asambleísta presento el proyecto de ley reformatoria o de ley de, de, derogatoria. derogatoria, ok. Ahí, ahí comienza con la presentación. Mm. Muy bien, de ahí viene el primer debate, viene el segundo debate y viene la promulgación de la ley. De entrada,
7: ya no... A ver, pero esa ley se la presentan al alcalde también. Se la presentan a la Asamblea, a la Secretaría de la Asamblea. Pero va a al alcalde ah, igual. Dar alcalde. Ya, sí, pero, ya. pero de entrada, la Asamblea
1: no puede modificar ni derogar una ley de carácter tributario. Porque el único que tiene la iniciativa para presentar una ley de carácter tributario, ya sea para, para que se establezca, para que se reforme o para que se derogue, es el Presidente, el presidente de, la de la República. Artículo 135 de la Constitución Política del Estado, que le da la iniciativa exclusiva. Ahí sí, una ley relacionada con tributos no puede ser presentada en la Asamblea Nacional, si no lo hace el Presidente de la
7: República y nadie más. Ya sea para su República. promulgación o para su derogatoria o para su promulgación, o por
1: de promulgación, para su modificación, porque todo se hace a través de ley. Entonces, sí. la ley tiene que ser presentada por el Presidente de la República. Si mañana alguien quiere reducir del 12 al 8% el sí. IVA, no lo puede hacer un diputado. Tiene que hacerlo el Presidente de la República. Si mañana alguien quiere derogar el IVA, por ejemplo, no, no leemos el IVA, alguien quiere de, eh, derogar el ICE, el impuesto de consumos especiales o cualquiera de los impuestos. El, el impuesto, impuesto de, salida de, de capital. Tiene que presentarlo el presidente de la República, la derogatoria. No la puede tomar como iniciativa. O sea, la un, un, presidente, un el
7: presidente presidente la vota la asamblea, pero la presentación es el
1: El momento, asamblea, claro, el, el es el momento que esta ley, que, que es ley que tiene eh, obviamente eh, temas tributarios y además una ley económica urgente que se convirtió ya en ley de la República a través del decreto ley, quiera ser reformada o quiera ser derogada para iniciar su tratamiento el único que tiene la iniciativa de presentarlo es el presidente de la república no lo puede presentar un legislador ni un bloque de legisladores, ni la sociedad civil ni la puede presentar una institución del estado tiene que presentarla el presidente de la república por tanto sí puede ser modificada o derogada por el, la asamblea o sea, nacional en tanto en cuanto el presidente incorpore una ley que reforme o que derogue eh, la ley que entra por decreto eh, presidencial o por decreto ley como se lo llama porque además la constitución y la propia ley determinan que para que la asamblea haga eso tiene que hacerlo a través del trámite ordinario el trámite ordinario es eso, por pues la iniciativa, primer debate segundo debate, etcétera. la única diferencia es que para reformarlo o para derogarlo no entra bajo la premisa de ley económica urgente, es decir, de que en 30 días salvo que sea presentado por el presidente de la república en calidad de tal como económico urgente porque el presidente de la república mañana se dio cuenta de que no funcionó eso Exacto. y de manera económica urgente presenta una ley reformatoria una ley derogatoria, ok, se lo trata como urgente o puede presentar la ley eh, no puede presentar
7: una ley reformatoria porque la se dio cuenta de que esto debería de cambiar pero ¿sabes? no bajo el pero no bajo el concepto de, de, de no, ley no. económica urgente y sí, entonces no. tendrá
1: el trato ordinario ahí la, urgencia se la, la pero, urgencia se la daría a la asamblea pero, pero pero lo que no puede la asamblea es tomar la iniciativa porque eso está con candado por la propia constitución política del estado claro, yo creo que
7: está, yo creo que está más claro no he podido
1: explicarlo Cristina no sé si lo has entendido y si tienes algún comentario al respecto
8: no, la verdad es que me aclaraste muchas dudas que tenía uh, igual como las de Fernando y lo deja, lo, me, me lo dejaste clarísimo la verdad te agradezco muchísimo por la explicación porque de una forma u otra se estaba media perdida en el tema no te voy a confesar eso
1: bueno en todo caso mañana vamos a tratar de buscar a una persona que nos explique ya la parte tributario. que tiene que ver con, con eh, eh, el ámbito tributario cuán beneficioso puede ser para la ciudadanía o cuán perjudicial pueden ser las cosas que al final ni se aprobaron ni se modificaron ni se negaron, se negaron sino que entraron tal cual como lo ha presentado el presidente de la República. Bueno, nos vamos a una pausa para retornar con el segmento deportivo. Nos despedimos contigo, Cristina, después un ratito hablamos en, paso, en interno. Yo ¿no?
8: sí. quería contarte algo eh, que, que no me había olvidado. ¿Te acuerdas que te dije en el segmento anterior que pude ver el Callao y pude ver el Cotopaxi? Mm -hmm. Sí, en el paso sí. lo dijiste. Pero, sí, en el paso, y te dije que eh, en el Cotopaxi se lo podía ver, pero se veía como como, como si era humo. Sí. Bueno, ahorita me acabo de acordar que una de las razones pudo haber sido de que justamente el Cotopaxi el día de ayer emanó humo blanco.
7: Exacto, había habido, una, sí, te iba a comentar eso, había habido una erupción del Cotopaxi, sí. No puede sido fue humo. Puede haber sido humo.
8: Que lo no, tenía un poco así como nublado, uh, digamos.
7: Pero bueno, en todo, caso,
1: en todo caso hubo actividad. O
7: cenizas en el.
1: Hubo actividad o sea, volcánica. Sí, sí. El Cotopaxi muy de vez en cuando tiene ese tipo de actividades. El, el, el Tunguragua es mucho más activo. Ni que habla del Sangay. El famoso Zangay nos ha bañado en ceniza <risa> acá, guayaquileños incluso. Lo que yo ahí digo, es ¿Eso
8: algo, ahí? Ya, ah, bueno, sí, sí
1: Algún día me gustaría hablar con algún vulcanólogo sobre el tema del chimborazo. Oye, el chimborazo dueño, duerme... El gigante el sueño, dormido. Duerme el sueño eterno. El chimborazo creo que hace 700 años, 800 algo, generó alguna erupción. A mí me da terror, <risa> no, no y a lo mejor sin fundamento, porque yo no soy vulcanólogo, ¿no? pero por, por simple lógica, siendo tremendo, macizo, gigantesco de los Andes, como le decía Simón Bolívar, el rato que erupcione el Chimborazo, para comenzar, ponte a correr Guayaquil, porque nos viene todo para acá. Sí, imagínate, el sangái se viene todo para pero acá, si el Chimborazo lo, lo, vemos
7: desde el lo vemos desde aquí, al Chimborazo. El Chimborazo
1: es casi un volcán de Guayaquil. O sea, cuando la gente dice Guayaquil no tiene volcán, visualmente sí tiene en volcán un día despejado despejado uno ve el chimborazo visualmente Guayaquil sí tiene volcán el chimborazo es casi un volcán de Guayaquil el rato que está despejado a las 6, 7 de la mañana el malecón se ve el chimborazo sí, el perfectamente chimbó. imagínate el día que erupción bueno gracias Cristina también por tu última aclaración nos vamos a la pausa y retornamos con el deporte
6: auspician este programa
1: llegaron los blue days de pacificar días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto Y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir Banco del Pacífico Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf. Quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa. ...que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora... ...de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar... Días llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos Con dos meses de gracia Sueña alto y compra en grande Con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historia que vivir Banco del Pacífico
9: Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz porfa Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora Que está aquí frente a su tienda Mire
10: joven
0: Camino, sobre tu piel morena y siento tu latido. En la hora del pocho presentamos Deportes, Muy
6: Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, todo está definido en Liga Pro, pero arranquemos con la final de Copa Libertadores de América. El Palmeiras se consagró campeón Bi de los Libertadores, bicampeón Bi de, de los Libertadores. Después de 20 años creo que hay un, un bicampeón. Un, un mérito, sí. Boca Junior fue una vez
7: bicampeón. Porque creo que pero hace 20 años creo que fue. varias
1: veces bicampeón Boca, fue bicampeón 77-78. Después fue bicampeón en la era Palermo y, mm. y Riquelme, también quedó un par de veces bicampeón, me parece que los años 2000-2001 y ahora el Palmeiras sí que de de 20 el, años de, este, ha sido para un bueno no, estudiante fue no, tricampeón y, y, claro, y el Independiente fue tetracampeón tetracampeón claro y y era, en, en seguidilla también,
7: ¿no? no que no, estamos no. hablando que han pasado 20 han años han pasado de, 20
1: años pero en todo caso veritorio por Palmeiras que quedó bicampeón de la Copa Libertadores no es un equipo
7: de que juega muy lindo pero muy muy práctico con su fútbol es muy táctico muy práctico este ganando un
6: partido, no, jugando tan flamenco. el saludo primero de Agustín Pilometor Guevara Morillo, salgó muy atentamente porque se acabó la fase del campeonato y ya nos corresponde las finales, pero vamos a ir a pollos a la brasa Barcelona, bueno. tendrá que ponerse toda la onda Ángel Encalada con el mejor sabor del, del pollo, puesto que Barcelona ya está también en Copa Libertadores Entró de América cuarto ahí con la Oye, pero Barcelona.
7: yo creo que Andrea Pereira todavía debe estar llorando por él. Por pero su pero falla, él, ¿no? Escúchame una
1: cosa. Pero, no, que lo
7: enfocaron en el banco después, Y no, al final del partido, sí, pero, el hombre estaba destrozado. Pero, ya,
1: pero a ver, pero desgraciadamente los errores de bultos defensivos son más gravitantes que los errores de bulto ofensivo. Eso sí, y esa es la desgracia de los arqueros y de los eh, defensas, porque entre comillas regalan un gol. Y, y, y eso y cuando termina en gol la pelota, eso termina siendo so letal que, lo, que pasó, lo que le pasó al arquero de Liverpool en la final del 2018 contra el Real Madrid en la Champions, te acuerdas que regaló, sí. regaló un gol increíble y nunca más ese arquero volvió a sumar lo, 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 lo que pasa es que este un lado.
7: delantero se te come tres goles y termina metiendo un gol que, que, que cuenta, que vale sí, el pero, fallo defensivo no hay manera ya de corregirlo, ¿no?
1: Entonces esta defensa, este, desgraciadamente quiso retroceder la pelota, se fue enredando y eso originó que el delantero del Palmeiras pueda anotar eh, con absoluta sobriedad. En, en un partido
7: en que... Es El mismo el mismo jugador al que lo lesionó, ¿qué, ¿cómo sería? Lo, lo, lo agredió, lo lesionó. El árbitro. El
1: Pitona le pone, le, 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 le empuja la espalda y... Payaso. A todo un... Ayaso. Payaso. Ayaso. Bueno. Pero en todo caso el eh, triunfo del Palmeiras sobre el Flamengo, que... No, no genera ningún tipo de discusión, creo que, que el cuadro de duelo entre Sao Paulo y Río de Janeiro, bueno, Palmeiras es de Sao Paulo, claro, Flamengo. Es el ídolo, te, del, te, el o sea, ídolo de Brasil con sede en Río de Janeiro. Totalmente, totalmente de Palmeiras
7: acabó con los dos favoritos. Le ganó en semifinales al Atlético Mineiro y le ganó la final al Flamengo. O sea.
6: Así es. Y, y aún estamos también ante la circunstancia de que tanto Copa Libertadores y Sudamericana está con los brasileños. Así es, bueno. que
1: De hecho, se sabía desde semifinales cuando el único que no era brasileño era Barcelona ahí este eh, Me quedo con ese gol de Gabriel de Jesús, el, el, el gol del Flamengo. El, el tiro abajo, que es barbaridad, porque cuando uno ve y la toma de uno ve la toma detrás del arco siempre, de ese arquerazo que es el, siempre, el que tapa en Palmeira, oye, que entre la pelota, entre el guante del arquero y, y el palo. Yo siempre
7: he dicho que cuando te meten un gol en el palo del arquero, al menos no, siempre tiene que, que. Cuando meten un gol en el palo del arquero, es culpa del arquero. Pero en, ese gol es intapable. Es
1: intapable, el es intapable. Izquierdo,
6: inferior izquierdo,
7: ¿no? o sea, es
1: intapable, intapable por una razón, porque. Esa pelota entró como llave en candado, o sea, por el único es, espacio exacto. por donde podía entrar. O sea, no es que estaba abierto el arquero y nada, no, la metió no, en único pero espacio. Pero ahí cuando tú ves la calidad del jugador. Pegado por, el, al palo. por eso es que esos jugadores valen 100 millones de dólares. Sí, impresionante. 80 millones ¿Migores? de dólares. Porque tienen una oportunidad de esas y patean y la meten donde tienen que meterla. O sea, no, 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 la, no la disparan arriba del horizontal o afuera o por último que peguen el palo, no la meten con una precisión como que si tuvieran un tiralínea en, en su botín, y, y pelota al andar, pues no es, que, sí, no sí, es sí. que tiene la posibilidad de pararse, eso se llama técnica, y eso solamente lo tienen en aquellos lugares en donde verdaderamente trabajan desde abajo, desde los 8 o 10 años, en técnica futbolística, o sea, el jugador cuando ya tiene 14, 15 años, ya técnicamente está formado, ahí ya comienzan a desarrollarlo en la parte de física, en la parte psicológica lo terminan de perfeccionar en la parte técnica, le meten cuestión táctica, pero a los 10, 11 años hay que enseñarle eso, a, pa a patear al andar y a meter la pelota por donde tiene que entrar. Bueno, triunfo entonces del Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores, ahora sí vámonos con Liga
6: Pro. Liga Pro, en donde Barcelona tendrá la oportunidad de jugar la Copa 2022. Año en que la final única será en el Estadio Monumental. Inicia la primera fase y realmente Barcelona se
7: tiene consola. que ir al repechaje y le toca jugar tres partidos para Pero que llegar ya a copa fase de Libertadores. O sea, no
1: Libertadores. Libertadores. Y debe salir. Adelante. Pero digo, le
7: tocan tres partidos antes de llegar
1: tres a fase de grupos. Como lo ocurrió en el 2020. Correct. En todo caso, Barcelona tenía una responsabilidad con su afición, clasificada a la Copa Libertadores. Así es. Motivado más aún con el hecho de que la final única de la copa se va a jugar en su propio estadio. Entonces, Barcelona tiene que intentar desafiar desde toda la instancia que pueda, en este caso de estos repechajes, como se los ha señalado, que son tres partidos previos a la, a la instancia de grupo, tendrá que armar el próximo año un equipo competitivo para Copa Libertadores. Eh, yo creo que Barcelona tendrá que, eh, sus dirigentes, tendrán que reflexionar sobre las inclusiones y exclusiones. Allá hay jugadores que definitivamente a Barcelona no le van a aportar nada, y más bien le consumen presupuesto. Es preferible que salgan cinco o seis jugadores e incorporar a dos o tres, porque esa es otra cosa que ya el aficionado tiene. El aficionado del Barcelona es un aficionado, eh, realmente, no digo la mayoría ni la totalidad, pero hay un sector de, de la afición del Barcelona que está totalmente mal acostumbrada, desorientada, desproporcionada, y además actúan con una petulancia y una arrogancia como que lo que ellos dicen es la última palabra. Eh, eh, les encanta votar a todo el mundo. Como que y, y después se quejan de los déficits de presupuestarios de los déficits económicos, después se quejan, La insultan vez. a los presidentes de turno, que hay tanques 50, 50 a votar millones.
7: a todo el mundo y quieren que traigan 10 estrellas y eh. quieren que traigan sí. 10
1: estrellas, o sea, y después se quejan, ah no, pero mira que el equipo quebró así ah, que son unos ladrones, son los que más joden para que voten a todo el mundo, es decir, indemnizaciones, juicios, etcétera, son los que más joden queriendo contratar a todas las estrellas posibles, sobre gasto. Y, y después son los primeros en insultar a quienes hacen lo que ellos piden. Y si no hacen lo que ellos piden y el equipo no resulta, ahí está, son unos irresponsables. O sea, no hay tusa que les calce. Si el técnico les queda campeón, si el técnico les queda campeón, igual no tiene mérito. Si el técnico les queda campeón y los lleva a una semifinal de Copa Libertadores, pues no puede servir campeón, hay que botarlo a patadas. O sea, yo no entiendo a ese nicho de hinchas del Barcelona que no tienen la menor idea de lo que piensan, ellos consideran que el fútbol es, es de, 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 de juego electrónico o alguna cosa, o sea, no tienen la menor idea de administración, no tienen la menor idea de conceptualización no tienen la menor idea de nada pero hablan como que si fueran autoridades autoridades no tienen pero ni ni la, ni la primera letra de la palabra sin embargo actúan con una petulancia en redes sociales, lo peor que le puede haber pas pasado a Barcelona es esta existencia de las redes sociales, Ahí porque antes esta, este, este tipo de gente no hablaba, o sea no se los escuchaba no se los, no tenían, no tenían opción a, 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 porque en los programas de radio, en los programas de televisión claro. no tenían ningún chance de hablar de este tipo de cosas Entonces, en, el de, en el peor de los casos no iban al estadio, que es lo que generalmente hacen, no ir al estadio nunca pues ahora ven todo por televisión antes, antes no iban al estadio o si iban al estadio pegaban una pifia que se iba, se diluía en 10 segundos. Ahora con esto de las redes sociales joden y joden y joden y joden y, joden, y martirizan de una manera porque contaminan el ambiente totalmente. Eh, eh, es una cosa increíble, o sea, no entienden estadísticas, no entienden nada, no entienden argumentación. Son tan idiotas que no entienden que Barcelona en y 63 de las 64 participaciones En campeonatos nacionales Solamente ha sido bicampeón dos veces 70-81 y 80-81 No es que siempre ha sido bicampeón Ha sido bicampeón dos veces que solamente siete técnicos y en época, Barcelona, Rogero, Rogero. de doscientos y pico de entrenadores que ha tenido Barcelona desde el año 57 que jugó el primer campeonato nacional, y luego 60 hasta la fecha, debe haber tenido Barcelona 180, 200 entrenadores. Solo siete han sido al mismo tiempo campeón y semifinalista de Copa. Solo siete. Y sin embargo, hablan horrores y quieren botar a patadas a uno de esos siete entrenadores, que es precisamente el que está entrenando ahora, que se ha equivocado últimamente, sí de que en algún momento la dirigencia tiene que hablar con él sobre algunos temas eh, de la pérdida del control del equipo en estas últimas semanas, en estos últimos meses, también. De que no tiene desgraciadamente ya ambiente para seguir en Barcelona y va a ser peor para él, y por ende puede ser peor para el club, es algo que tiene que reflexionar él y que tiene que reflexionar la, la dirigencia. Pero de que Barcelona se está contaminando con una serie de ignorantes que diciendo ser hincha del Barcelona Piensan que tienen la última palabra Y exigen yo no sé qué Porque si exigen economía Barcelona no está cayendo en gastos eh, eh, Tremendamente onerosos Si exigen resultados Han tenido resultados Yo ya no entiendo qué quieren
6: Bueno y finalmente el campeonato Tendrá que terminarse entre el 5 y el 12 de diciembre Con fecha en Quito O en San Golquí y la fecha con ML que posiblemente tiene la gran opción de ser el campeón Vámonos a la pausa y retornamos con el
1: resto de eh, consecuencias de esta última fecha de la Liga Pro
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Junto a tu gente diversa Guayas renaces,
3: Inmensa
10: Y esta obra de Mapac y la Alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La
9: plena, doña Carmen, no la había pensado, pero tiene razón.
2: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
5: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte. Cuiden mucho
10: al personal para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
5: Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú.
11: Los días Plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Y un Plus de 54 GB adicionales por 6 meses más descuento especial en tu equipo Aprovecha los días Plus y cámbiate a CNT
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales Y promociones exclusivas Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes pues siempre ¿qué sabe para qué nos convocaron?
10: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza
2: La nueva ciudad, la construimos juntos.
1: ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar. Días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar Historia que vivir, Banco del Pacífico.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El
11: dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas.
11: Los 10 plus de CNT llegaron para que tengas el mejor internet más teléfono fijo ilimitado. Contrata Fibra Óptica Go de 50 megas por solo 40 con 32 al mes y recibe telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles CNT. Y Coma Plus, curso de idiomas y antivirus gratis. Internet y teléfono fijo al mejor precio. Solo CNT te lo puede dar. Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT. En Banco
5: Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres. Estamos trabajando permanentemente para hacerlo, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
6: Hay sonidos
4: que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes es, cool, cool, es más cool. lubricante
0: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
1: Muy bien, entramos ya en la parte final el fútbol ecuatoriano eh, entró en luto Domina. este Gracias. fin de semana porque nos enteramos del fallecimiento del popular negro José el negro José Valencia qué gran puntero que era José Valencia puntero izquierdo era era un puntero completo tenía velocidad tenía shoot remataba muy bien eh, podía jugar de puntero izquierdo tranquilamente de punta y lo hacía en, con idéntica calidad era un excelente jugador y una maravillosa persona yo tuve la oportunidad de tratarlo muchas veces un, un lindo tipo y luego fue entrenador, no tuvo mucha suerte a pesar de que cuando dirigía no lo hacía mal no tuvo mucha suerte eh, desgraciadamente falleció de un infarto fue figura eh, se lo descubrió en el fútbol realmente en, en esa campaña muy exitosa del Manta en la liguilla del 79 cuando Mele fue campeón armaba una delantera espectacular con Apolinar Paniagua el paraguayo eh, por derecha jugaba me parece que Ramón Márquez o Ballesteros, uno de ellos eh, pero, pero básicamente la dupla ofensiva del Manta era Apolinar Paniagua que había sido centro delantero de la selección de Paraguay y el Nero José luego vino al Super 9 del 81 el que armó Mar Quintana con Quique Lanza con Osni con Clever con Hamilton Cubi, con todas esas grandes sí, figuras es Yair Ciño, el 92 fue compañero también del Nero José después se fue a anduvo también por por eh, Ambato, a ver, no, perdón, por Manta siempre anduvo por Manta, después volvió eh, ah no, fue a Filambanco
7: en el José? año 85
1: ¿Filambanco? se incorporó a Filambanco, parte de, de ese Super 9 se fue a Filambanco, y uno de ellos fue justamente el negro José Valencia, también tuvo un paso muy importante por Filambanco. En la selección ecuatoriana también jugó la eliminatoria de México 86, pero ahí el, los punteros eran básicamente el flaco Pajimiño, José Vicente Moreno, que tenían quizás más gol que, que, que José Valencia... José fue parte de ese equipo no
6: Estuvo usa, todavía. Y,
1: y, y bueno, al final regresó otra vez al fútbol Manavita, al Green Cross creo que Green terminó Cross. su campaña en el Green, Green Cross. Cross y otro que murió eh, por eso te digo que fue un fin de semana de luto en la historia del fútbol eh, Néstor, Néstor Raúl Doroni eh, un, un, un centro delantero argentino que vino al Deportivo Quito ¿Doroni? en el año 77 78 sí. eh, después fue a la Liga de Quito en el Quito hizo muchos goles, reemplazó al Tigre Insúa ya. cuando se fue en la gente decía chuzo se fue a ese gran centro delantero como el Iral que lo reemplace, le fue muy bien Doroni hizo muchos goles después también en Liga de Quito fue traspasado al, a la Liga, también hizo sus golcitos por ahí, terminó sus campañas en Liga de Cuenca y en el América de Quito y de todas maneras siempre era un referente de gol Doroni también me, me ha penado mucho su fallecimiento pues son gente que uno las vivió eh, nos tocó cubrirlos como periodistas, incluso cuando antes de entrar al periodismo en nuestra afición por el fútbol, los veíamos los domingos jugando partido a partido realmente, y nos dio profunda pena conocer la muerte de ambos este fin de semana.
7: Sí,
6: Así. una verdadera lástima. Bueno, me los me acuerdo cuatro acuerdo equipos, mucho Negro Valencia. hablamos es. de los que están en Copa Libertadores de América, Independiente, Emelec, bueno, Emelec primero, Independiente Segundo, Católica tercero Emelec ganó el acumulado Y Emelec, eso le
1: permite ser finalista, finalista en, eh, la, en el campo, en el, en el cierre de la final es Se juega en el capo eh.
7: eh, pero, eh, pero Emelec es en realidad El mejor equipo de, del año en el campeonato. Sí, tarea, es el equipo que más puntos, puntos hizo Es el equipo que más puntos hizo Es el equipo que más partidos ganó Es el equipo que menos partidos perdió el es, es el equipo que tiene. más goles anotó y es el equipo con mejor gol diferencia.
1: O sea, Emelec ha hecho un tremendo campañón. Pero al final de cuentas, el mejor siempre es el campeón. Ah, sí, o sea, hay sí. Hay que esperar, esperar la final. cuál es el, el de mejor campaña si eso ya está establecido. Sí. Ahora, no sé si varía mucho porque también la, la final es una tercera etapa. Si Independiente le gana los seis puntos, ya le ganan el
7: acumulado. Si le ganan los dos partidos, ¿sí? hay ah, sí, que ver. Bueno, Por eso te el, digo, o sea, hasta hoy
1: el acumulado lo ha ganado el MLE. Y hay que ver quiénes son seguidores en todo de la caso, Virgen de en todo Guadalupe
6: caso, el día 12, ¿no? Ya, en todo en caso,
1: legítimamente están los dos mejores equipos del campeonato sin discusión. De hace rato se, se venía olfateando que MLE independiente iban a ser los finalistas y se lo merecen porque han mantenido la regularidad. MLE este año se concentró en campeonato nacional, tuvo esa distracción de Sudamericana que no le fue del todo bien, pero en todo caso... Su entrenador se concentró en campeonatos nacionales. Están los resultados, la mejor campaña hasta el momento. E Independiente, que también tuvo su distracción con torneos internacionales. Sin embargo, terminó concentrando toda su atención en la segunda etapa en el torneo. Y logró algo importante. Un equipo que ha jugado todas las finales del continente, todavía no ha jugado una no, final no, de campeonato nacional. Y ahora al fin, pudo ganar, pudo jugar una final de campeonato puede ser nacional campeón. de fútbol. Puede ser campeón, como puede ser vicecampeón. Y...
7: En todo caso, entre Meleca e Independiente están el 1 y 2 de la Copa Libertadores que representan a Ecuador.
1: Ya, Católica va eh, como Ecuador 3 a Copa Libertadores, como Ecuador 4, ya hablamos de Barcelona. Eh, para Sudamericana van 9 de octubre, ¿Octubre? como uh -huh. Ecuador 5. Liga de, Liga de Quito. Liga de Quito quedó en sexto puesto. En séptimo mucho runa, mucho runa. Y finalmente, Delfin. Delfin. y de manera hasta cierto punto dramática, el Delfín clasificó también porque ganó cómodamente su partido 3 a 0, creo que al, al Multicuruna. No. Pero en cambio, donde. Aucas hacía un gol, empataba el partido, desplazaba al Delfín y lo mandaba a la V a Guayaquil City por suerte Guayaquil City pudo mantener el resultado que lo abrió tempraneramente pudo mantener ese 1-0 y con eso salvó la categoría y el que terminó descendiendo acompañándolo de Olmedo de ribamba fue el Manta el Manta Fútbol Club
7: el Manta que le hizo un primer tiempo le puso resistencia a Melec pero en el segundo ya no pudo y fueron cuatro goles que...
1: nos vamos a recomendación comercial y al cierre auspician
6: este programa
1: Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
9: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no
10: le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector.
4: Estamos en la hora del pocho Gracias
1: por su sintonía, este programa fue auspiciado por Claro Empresas, que brinda soluciones de ciberseguridad Hechas a la medida de tu empresa para asegurar la confidencialidad de tus datos Tu información siempre segura con Claro Empresas Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Esta Navidad, tus giros del exterior del Banco Guayaquil te premian con un año de supermercado gratis. Banco Guayaquil, primero tú. Contrata fibra óptica con 50 megas por solo 40.32 al mes y recibe telefonía fija con cupo ilimitado. Solo CNT te lo puede dar. El dragado del río Guayas va porque va, va porque va Prefectura del Guayas. Aprovecha los Blue Days de Pacificar y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar historias que vivir del Banco del Pacífico.